0: Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde, gracias a Dios por un día más de salud, de bienestar, de poder estar una vez más este miércoles de estudio bíblico y gracias a Dios que nos ayuda y que nos, nos protege y nos da de comer y nos, nos cuida, provee para nuestras necesidades, gracias Señor en esta tarde te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en todo estás. Gracias porque de ti recibimos todo. Buenadadio a todo, don perfecto. Gracias por tu palabra que sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Gracias, papá, por acordarte de nosotros y dejar instrucciones de cómo, a dónde, cuándo, qué hacer. Gracias por la instrucción que viene solamente de ti. Creemos que tu palabra es infalible. Creemos que el día de hoy tiene aplicación como la tuvo el día que tú lo hablaste, o el día que la escribieron los apóstoles o los profetas. Gracias, Señor. Te, damos, te pedimos por aquellos que tengan alguna enfermedad para que tú seas su sanidad, que tú seas la solución al problema de alguien, para que tú seas el sustento del necesitado. Gracias, papá. Te damos en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. Padre Cristo, hermanos, gracias a Dios que nos ha conseguido una vez más estar en este lugar. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a entrar. Si se recuerda el miércoles pasado, estuvimos mirando una lección que se llamaba la armadura, la, el arma más poderosa, la, la oración, un arma poderosa. Y miramos que a través de la oración, pues es como nosotros podemos comunicarnos con Dios. Uh, decía ahí en Zacarías 4.6 que no es con ejército ni con fuerza, sino sí, con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces nosotros tenemos que estar llenos del espíritu de Dios porque es con, con lo que se puede. La, el intelecto solo te puede llevar a, a ciertos lugares, la, el conocimiento te puede llegar a ciertos lugares, aún la a obediencia te puede llevar a ciertos lugares, pero el Espíritu Santo es, es el que hace todo en todos. Entonces la oración es la que nos llena de su espíritu, no porque nosotros tengamos derechos, sino porque Dios es bueno y Él prometió darlo al que se lo pida, dijo mi Padre también nos dará a quien le pide el Espíritu Santo y y la oración pues es el medio de comunicación de exponer nuestra necesidad pero sobre todo es el medio por el cual nosotros podemos llegar a entender la voluntad de Dios y estar en sus planes el día de hoy estamos nosotros mirando esta lección que se llama no fue suficiente lección número 25 que el día de hoy pues no es muy no es muy cómo podríamos decir no es muy popular, por decir así, no es muy uh, oída o no es muy buscada por la gente, no sino uh, mirar que lo que nosotros pretendemos hacer o queremos hacer, aún lo que hemos hecho, pues no, no es suficiente si queremos nosotros uh, compararlo con el precio que el Señor pagó y no es suficiente y nunca va a ser suficiente como para poder ponernos a cuentas con Él y ya no deberle nada, ¿no? Uh, No es suficiente el ir a la iglesia, no es suficiente el orar, no es suficiente leer su palabra, no es suficiente. Porque no podemos nunca llegar a a, a completar el precio que el Señor pagó. Sin embargo, bueno, pues el Señor Jesús, vamos a ver en esta lección cómo Él expone esto. Y nos deja saber que hay, aunque no podemos comprar la salvación, porque pues obviamente... Uh, fue gratuita y es de gracia de parte de Dios para con nosotros y gracias a Dios por eso, ¿no? porque si no estuviéramos atados y amarrados a leyes y a, a, a edictos y a qué tantas reglas y regulaciones, sino que recibimos su gracia de gratuito, <ríe> como lo implica la palabra ¿no? de gratis. Pero acuérdese que decíamos en una ocasión que la gracia no, es, no fue gratis, porque le costó la vida misma a nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento. Dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces el hecho de que sea gratuita para nosotros no quiere decir que no le haya costado nada a él. Y vamos a entrar en esta lección. No fue suficiente. ¿Has escuchado, dice el escritor, la expresión de Jesús? Una cosa te falta. Bueno, ¿Qué nos puede faltar como cristianos? Ya creíste, ya te arrepentiste, ya te bautizaste, ya te fue llenado con el Espíritu Santo. ¿Qué más te falta? ¿Qué más? ¿Qué más falta? Uh, usted puede preguntarse, uh, ¿a qué se refería Jesús con esta palabra? Una, una cosa te falta. Bien, en esta introducción de esta lección uh, no fue suficiente. Vienen tres cosas, ¿no? Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y vamos a leer estas tres escrituras que, aunque hablan de lo mismo, uh, hay ciertos... Unas pequeñas cosas que difieren sin dejar de expresar lo que el Señor Jesús dijo, sin dejar de de compartir lo que el Señor dijo. Por ejemplo, ahí en Mateo 16 al 30 empieza el, el, el narrador y empieza a decir. Entonces vino uno y le dijo, maestro, vino a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, eh, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y her- heredará la vida eterna pero muchos primeros se van, serán postreros y postreros primero. Vienen tres lecciones, tres lecturas perdón, y, y disculpe que me tome un poco de tiempo leyendo las tres porque hay un diferente matiz en cada una, hay un, unas, unas cosas un poquito sutiles ¿no? pero, pero que marcan uh, la intención del de, de escritor. Ahí en Marcos 10, 17 al 31, habla lo mismo. Y al salir él por su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta: anda, ve y todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un poquito diferente, un poquito más la nota que hace el escritor en esta esta ocasión, el escritor Marcos. Y luego miramos cómo Lucas describe lo mismo. con ciertas diferencias, pero que el punto viene siendo lo mismo. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Obviamente aquí se está ratificando lo que Jesús era y quién era. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He eh, aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Muy interesantes estos tres pasajes que hablan prácticamente de lo mismo. Hay ciertas sutilezas en los tres pasajes en donde uno menciona que era un hombre principal, de la sinagoga, otro menciona que era un hombre joven que viene y se postra delante de él, y otro lo menciona simplemente como un joven que tenía muchas posesiones, y viene y le hace esta pregunta a Jesús, Ah, es es muy interesante notar en estos tres pasajes, aunque obviamente el contexto es mucho más grande que esto, pero es muy interesante notar que número uno pues reconoce a Jesús como maestro, como maestro bueno, como señor, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno, es a saber Dios. Uh, estaba reconociendo quién era Jesús, número uno, y también estaba reconociendo en otras de las lecturas que leímos que viniendo este, este personaje se arrodilla, dobla rodilla delante de Dios, delante de Cristo, reconociéndole como Señor. Y le hace la pregunta en estas tres narraciones, le hace la misma pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué debo de hacer? Y Jesús le dice, bueno, pues mira, lo que sabes hacer, hazlo. Y y eso es es una contestación que hasta el día de hoy nos toca a nosotros recibir. Es una, 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 es es inquirir nosotros y preguntarle, Señor, ¿qué me falta entregarte? ¿Qué me falta hacer para para heredar el reino de los cielos? Y y, y la respuesta viene siendo la misma, porque Jesús le dice, mira, tienen los mandamientos, guárdalos. Y, Y... Y nosotros ya sabemos lo que debemos de hacer, ya tenemos su palabra, nosotros ya hemos leído lo que Dios requiere de nosotros, ya has aprendido en la escuela dominical. Si estás en iglesia desde pequeño o si acabas de llegar el día de ayer apenas en tu madurez o en tu juventud, estás empezando a aprender que a Cristo, que a Dios le agradan ciertas cosas y ciertas cosas no lo lo agradan, no lo complacen. Hay muchas cosas que son abominables delante de Dios. Pero estás aprendiendo qué es lo que Dios quiere. Bueno, el el mensaje principal del evangelio es arrepentidos y bautizas cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el, el perdón de Dios está disponible para todo mundo. La misericordia de Dios está abierta todavía para todo mundo. Aquel que quiera creer, aquel que se quiera arrepentir y no nomás creer y arrepentirse. Miramos en unas lecciones anteriores que hay que seguir los pasos bíblicos, no arrepentirse, creer, arrepentirse y bautizarse en su nombre y ser lleno de su Espíritu Santo. El joven le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer? Y Jesús le dice, mira, guarda los mandamientos. Eso que has aprendido desde pequeño, guárdalos porque eso viene de mí. Y, y, y le menciona, y vamos a entrar en esta lección un poquito ya pronto, pero le menciona las cosas que debe de hacer. Tú y hemos aprendido a través de su palabra, de las enseñanzas, de las predicaciones, lo que Dios te ha mostrado a ti cuando lees su palabra, cuando tienes algún sueño, cuando Dios te inspira para algo. Ya sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y, y en muchas ocasiones uh, lo seguimos fielmente, ¿no? Lo seguimos a, al pie de la letra lo que Jesús dijo, lo que hemos aprendido. Voy a dejar esto y voy a tirar aquello y voy a, a, a no juntarme allá y no voy a hacer esto y no voy a hacer aquello. Empezamos nosotros a guardarnos para el Señor. Y este joven había hecho lo mismo y, y le dice, Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Una de las tres lecciones lecturas que leímos, muy interesante porque dice el escritor, dice que Jesús al escuchar esto le amó. Jesús oyendo esto le dijo, aún te faltan unas cosas, vende todo todo lo que tienes. Y en en la lectura que leímos en Marcos 10, 17, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Y déjame decirte que no hay algo más grande que ser amado por Dios, pero ese es un tema para otro día. Lo que estamos tratando de hablar aquí el día de hoy es que nosotros no podemos hacer suficiente para satisfacer una deuda que tenemos con el señor entonces leímos estas tres como introducción estas tres pasajes que hablan de lo mismo Dice en estas escrituras hallamos la, la historia de un hombre que se acercó a jesús con una importante pregunta él era rico tal vez alguien que poseía muchas posesiones inmobiliarias o grandes negocios también era miembro de la clase dirigente de los judíos y era un hombre de piedad religiosa pero la religiosidad por intensa que sea no es suficiente para ser un discípulo de jesús hace falta algo más. Aquí podemos hacer un intermedio rapidito y podemos decir, el, el ser apostólico no te garantiza entrar en el reino de los cielos. El asistir a la iglesia todos los días no te garantiza. El orar todos los días no te garantiza. Y vamos a ver ahorita por qué. Porque eso se puede convertir en una rutina, se puede convertir en una religión que tú entiendes en tu mente y en tu corazón. Mientras yo esté haciendo esto, mientras no falte a la iglesia, mientras pague mis diezmos, mientras uh, no diga alguna mala palabra, estoy bien. Pero la intención de Jesús era algo más que eso, la intención de Jesús pues era hacerle ver a este joven que, que está es bueno guardar los mandamientos pero también es bueno uh, lo que sigue, la pregunta o la, 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 el requisito que Jesús le muestra a este joven ¿no? entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de esto dice la palabra dice la palabra de Dios uh, número uno le contesta el joven en la pregunta que el Señor le hace, no, todo esto lo he cumplido. Uh, Jesús le, le, le explicaba aquí uh, seis cosas y le dice, cumple con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, guarda los mandamientos, los tienes. Y el escritor hace una aclaración muy importante aquí. Jesús iba de camino a Jerusalén donde se enfrentaría con la cruz. El hombre rico tomó la iniciativa de acercarse hasta el maestro y lo hizo, a juzgar por el texto, de una manera poco usual. Llegó corriendo y se puso de rodillas delante de él. Aquel hombre tenía una preocupación genuina, quería saber cómo alcanzar la vida eterna, y esto dio pie a un diálogo entre ambos que permitió a Jesús revelar importantes verdades acerca del Evangelio y el discipulado. Jesús respondiendo al hombre, hablando sobre la importancia de guardar los mandamientos, e hizo referencia a los textos de Éxodo 20, de 12 al 16, y de Deuteronomio 15, del 16 al 20, en donde pues, se muestra, y, y, y de ahí se tomó el pasaje que Jesús habla, ¿no? Uh, las seis cosas que le faltan, uh, los mandamientos tienes, guárdalos. Le dice Jesús, uh, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas faltos testimonios, no desfraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es lo mismo que habla en Éxodo y en Deuteronomio estas citas que tenemos aquí. A un detalle, dice el escritor, interesante anotar es que el maestro mencionó solo los últimos mandamientos del decálogo. Si usted puso atención, pues solamente mencionó los últimos seis los últimos, que aquellos que inciden directamente con las relaciones intrapersonales. Esa, esos mandamientos que nos dicen cómo debemos de comportarnos, cómo debemos nosotros uh, de guiarnos, qué cosa debemos de hacer, uh, y esto es pues más bien para con nosotros, para el, con el prójimo, ¿no? Uh, con las personas que te rodean, con las personas con las que te encuentras en la calle, con las personas que vas a la iglesia, con los que trabajas, dentro de tu familia, dentro de la escuela. Uh, esta, estas seis cosas pues están marcando el, el Señor y le dice guarda todo esto. Uh, de alguna manera la observancia de estos mandamientos visibles y, y es bien interesante cómo el escritor escribe esto, no porque estos son mandamientos visibles, son mandamientos que, que literalmente permiten a alguien saber para que alguien decir soy cristiano en esta época, vamos a decir así, yo temo a Dios y la palabra dios dice que de cada palabra ociosa que salga de mi boca voy a tener que darle cuenta. Y en el trabajo soy mal hablado y en la escuela soy más mal hablado y en la casa pues hablo con más palabras malas todavía. Entonces exteriormente estoy mostrando que bueno, sí, ciertamente he aprendido los mandamientos, pero no los estoy cumpliendo. Son seis cosas que tú haces o no haces para expresar no solamente que estás cumpliendo con los mandamientos, pero también tu testimonio lo guarda lo que tú haces y lo que tú hablas y lo que tú dices. Aquí dice, no hagas, no digas falso testimonio, no codices esto, no deshonres, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces en todo esto se refleja para un hijo de Dios, una hija de Dios, aún en ese tiempo se refleja que verdaderamente estás siguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque si antes Hablabas áspero a tu mamá, a tu papá, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Ahora el Señor pues está cambiando tu mente, renovando tu mente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Y empieza uno a cambiar porque Dios empieza a cambiarlo a través de su Espíritu Santo y se empieza a reflejar en esas relaciones interpersonales que tenemos con la gente fuera de nosotros. Los primeros cuatro pues usted los lee y tienen que ver con, con el Señor. Pero estos seis tienen que ver con la gente, con el exterior, con lo que nos rodea, con la gente que nos relacionamos día tras día. Entonces, sería una buena evidencia de la observancia de los otros que son de carácter más íntimo e espiritual de los otros cuatro, dice el escritor. ¿no? Uh, maestro, dice, le contesta el joven, maestro... Uh, esto lo he cumplido desde joven y, y déjame decirte que estaba delante de Jesús y, y sabía que eh, Jesús sabía que lo que le estaba diciendo este muchacho o esta persona porque en la otra vez lo describe un poquito más mayor que eso, pero Jesús sabía que, que estaba hablando con la verdad él, él trataba de, de tener estas relaciones interpersonales con el resto de la gente y honrar a su padre y honrar a esto y ser genuino, ser honesto, ser, ser hombre de carácter, eh, estaba guardándolos desde, desde que los aprendió y Jesús sabía eso Y le dice, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven, fue la respuesta dada de aquel hombre, haciendo referencia a la edad de 13 años o 12, en el caso de las niñas, en que el religioso judío participa del barmista, ¿no? Una celebración que supone la asunción de responsabilidad con los mandamientos de la ley. De ahí para adelante se le empiezan a a cobrar o empieza a requerir de la persona que cumple esta edad, pues que empieza a cumplir los mandamientos y a guardar las leyes y todo eso. Entonces, él decía, desde que tuve conciencia de esto, estoy guardando los mandamientos que tú has dejado. Y Jesús sabía que así era cierto. Marcos menciona un detalle muy significativo. Jesús, mirándole, le amó. Ah, este detalle es muy interesante, ¿no? Ah, para la gente que busca a Dios de una forma genuina, el corazón de, de Dios se abre. El corazón de Dios lo, lo, lo abraza. El corazón de Dios lo ama. Porque, bueno, porque estaba tratando de agradar a Dios en lo que sabe. Y cuando se da cuenta de si le falta algo lo cumple y cuando le da falta sabe que algo le sobra lo quita y cuando sabe que tiene que cambiar de rumbo cambia y cuando sabe que tiene que aspirar a algo más busca algo más de parte de Dios y, y dice la palabra de Dios y Jesús le amó oyendo estas cosas oyéndolo a él Jesús mirándole le amó y luego le lanzó el, el reto de seguir en el proceso de su discípulo de ser su discípulo o sea qué bueno que estás cumpliendo con todo esto pero mira ah, viendo todo lo que tenía para darlo a los pobres, para así tener tesoros en el cielo. Le dijo, todo lo que tienes, todo lo que has acumulado, todo lo que has recibido, yo te pido, Jesús le estaba diciendo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y eso es un, el día de hoy es un tema muy controversial y vamos a ver por qué no, pero es un tema muy controversial el, 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 el que la gente diga, si eres cristiano tienes que disfrutar de las cosas porque Dios te da manos llenas. Si eres cristiano tienes que tener una casa bien dada y un carro bien nuevo y nunca te puede tocar la enfermedad y todo lo que haces prospera. Y tú tienes que... Déjame decirte que la palabra de Dios aquí le está diciendo, el Señor mismo está hablando con este joven y le está diciendo, mira. Todo eso que tienes, todo eso de lo cual tú has dependido, toda tu juventud hasta el día de hoy, todo eso que tú has disfrutado, que has tenido hasta el día de hoy, bueno, yo te lo voy a pedir. Véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. Dice el el escritor, aquel rico dirigente judío fue confrontado con el desafío de seguir a Jesús y pagar un alto precio para convertirse en su discípulo. Un alto precio. La lección se llama No fue suficiente. Y lo dice el escritor, un precio demasiado elevado, hace la pregunta a él él, ¿no? ¿será esto mucho pedir? ¿No será exageración de parte de Cristo pedirle a ese joven que pues deje todo y lo siga? Que vaya y venda todo eso que tiene, porque bueno, explica que era un joven rico, ¿no? A que vaya y venda todo y que se lo dé a los pobres. Seguir al maestro es costoso. A mí me ha gustado decir en ocasiones que seguir a Cristo es fácil, el evangelio es sencillo, pero seguir a Cristo en el sentido espiritual y la forma que Cristo lo demanda aquí, pues sí, es costoso. Tienes, nos tiene que costar algo, no tiene que, que nosotros saber que el precio de seguir a Cristo puede ser en ocasiones elevado. Y debemos de estar conscientes por eso, de, debemos de estar conscientes de, de que el Señor va a pedir todo, no va a pedir cosas uh, parciales, el corazón está completo en las manos de Dios. Y, y el Señor no pide solamente una parte de tus decisiones, Él pide todas las decisiones, Él pide que tú estés dispuesto a entregar lo que Él te pida. Entonces, seguir al maestro es costoso, un precio alto ha de ser pagado y ya hemos visto en otras oportunidades cómo reaccionan diferentes personas al enfrentarse a esta realidad. Mucha gente dice, no, esto es demasiado. Mucha gente le llama, cuando empezamos a hablar de esto, la gente, aún el mundo religioso, el mundo religioso popular, si yo pudiera decir así, le llama esto religiosidad, o le llama extremismo, o le llama ortodoxo, o le llama, qué sé yo, uh, muy, <ríe> muy cristiano, no le llaman como que demasiado, no es para tanto. Sin embargo, Jesús fue el que lo dijo. Entonces, le dice el Señor, bueno, pues deja todo, véndelo y, y sígueme. La piedad y la religiosidad, dice el escritor, bueno, seguir al maestro es es costoso. Un precio alto ha de ser pagado y ya hemos visto en otras oportunidades cómo reaccionan diferentes personas al enfrentarse a esta realidad. Hay quienes aprueban el duro examen y hay quienes no. La piedad y la religiosidad, incluso las más comprometidas, no son suficientes para llegar a ser un discípulo del maestro. (coughs) Un punto muy interesante porque... El estar metido en la iglesia todo el día no te hace discípulo de Cristo. El estar leyendo su palabra todo el día no te hace discípulo de Cristo. Lo que te hace discípulo de Cristo es seguirle. Y ahí vamos a ver qué es lo que significa esto. Este hombre hizo una evaluación de su situación, pero pues para el propósito de, de, de provocar un pensamiento en nuestra mente. Dice el escritor, bueno, intentemos ponernos en su lugar durante este proceso, cuando el Señor le pide que venda todo y lo siga. Él de seguro fue sincero al preguntar a Jesús qué debía de hacer para obtener la vida eterna. El maestro le respondió y él tuvo que proceder a calcular las implicaciones de lo que ganaba y de lo que perdía. En su corazón, el saldo apareció negativo y tal, y como lo indica el relato de los evangelios que leímos ahorita, se fue muy triste y afligido porque el precio a pagar le pareció demasiado alto. Él empezó a sacar cuentas y dijo, no, no puedo dejar todo esto que, que tal vez se había ganado con el sudor de su frente o había heredado de sus padres o había, qué sé yo, todo lo que acumulaba. Y dijo, no, no me salen las cuentas, es mucho lo que voy a perder. Y le dio más valor a lo que tenía y a lo que poseía que, que poder haber seguido a Cristo. ¿no? Decía yo en una ocasión y, y claro, eso nomás es una conjetura, es, una, es un comentario. Uh, en un lado, pero decía yo que, que, que si este joven sigue a Cristo y deja todo y, y después cuando Judas entrega al Señor él, él, él pudiera haber llegado a ser el, el discípulo, el, el, el apóstol número 12, ¿no? o el, el suplente uh, de, de Judas, pero eso nomás soy yo, no creo que la Biblia habla de eso ni nada, pero, pero bueno entonces él hizo cuentas y, y miró que pues que no, no le salían las cuentas porque él prefería lo que tenía ahorita que perderlo todo y seguir a Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos dice: Lo que yo era antes lo tengo por basura. Contarle, alcanzar más el conocimiento del Señor, conocerle más. Entonces, no solo fue, el, el impacto, eh, fue él impactado por este encuentro con el Señor cuando le pide esto, también los discípulos lo fueron. Al ver la reacción del joven, Jesús les dijo: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Lo cual produjo una gran sorpresa entre los seguidores de Jesús por la siguiente razón. Ellos. Escucharon la conversación, escucharon el el argumento del joven y escucharon la respuesta de Jesús y ellos empezaron a pensar y dijeron: bueno, pues si esto es así, pues quién va a entrar entonces al reino de los cielos? ¿Quién pues va a poder ser salvo? Dice los narra los los, el escritor de la elección, dice entre los judíos predominaba y, y no, no, no déjenme, no, no, no crea que lo más entre los judíos del tiempo antiguo, al día de hoy, también en el mundo cristiano, sobre todo popular, la progresista y y con el favor de Dios, y con la bendición de los cielos, y es lo que se predica en, en grande manera, ¿no? Se predica mucho más que el arrepentimiento, mucho más que el perdón de Dios todavía. Uh, se predica la prosperidad de parte de Dios si le eres fiel y si le echas ahí un poquito. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, entre los judíos en el tiempo, y, y predominaba la idea de que la riqueza era una evidencia de favor divino, una recompensa por la piedad de la persona, por básicamente por la persona ser... Uh, por decir así, ser buena ¿no? o ser justa o, o hacer lo correcto uh, o guardar la ley. Uh, ahí en Job 10 dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene el trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Uh, bendición de Dios, en, en reconocimiento, y se hace la evolución de, estos, de estas lec- lecturas que vamos a leer, que simplemente, pues, cuando alguien se portaba bien o tenía buen testimonio, entonces la bendición de Dios llegaba con abundancia. Lo, lo comparaban ellos o, lo, o lo, aquí, lo, lo ponían a la par con eso, no básicamente con cumplir la ley o con guardar, guardar los mandamientos del Señor. Uh, Salmos 128, 1 también habla de lo mismo, un poquito más o menos, y dice que el el salmista decía bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien y ahí en Isaías pues habla un poquito de lo mismo decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos y bueno era muy raro que en Israel la pobreza fuera asociada con la virtud o la piedad No obstante, y el día de hoy es la misma. Mucha gente, especialmente aquí en Norteamérica, ¿no? El el evangelio de la prosperidad mira a la gente humilde, a la gente pobre como gente sin fe, como gente sin visión, como gente sin, qué sé yo, sin anhelo, sin metas, sin ambición de tener más, porque Dios tiene manos llenas para darte y Él es dueño del oro y de la plata, y y los miran, se mira la gente humilde como un poquito así para abajo con desprecio porque pues no manejan el carro que traen ellos, o no viven en las casas que viven ellos, o no vuelan en los aviones que vuelan ellos, sin embargo pues eso es la misma concepción que tenía la gente antes el día de hoy, que es una concepción o un concepto equivocado aunque parezca muy raro no pero es un concepto muy equivocado equilatar las cosas de Dios con las cosas materiales era muy raro que en Israel la pobreza fuera asociada con la virtud o con la piedad no obstante Jesús aquí no, no condena la riqueza por si, por per se dice o sea por ser rico o por tener riquezas no lo condenaba por eso ni tampoco ni tampoco afirma que haya virtud alguna implícita en la pobreza Tampoco dice que entre más pobre seas económicamente, ah, pues mejor, más riquezas vas a tener en el cielo. No, aquí no se habla de las posesiones materiales, aquí se habla de la actitud y de dónde está, dijo el Señor, ah, donde están tus riquezas, ahí estará tu corazón, donde están, donde de lo que tú le das importancia y tiene validez y tiene valor en tu vida, ahí es donde va a estar tu corazón puesto también. Entonces, Uh, no condena la riqueza por ser rica, sino ni tampoco afirma que haya virtud alguna implícita en la pobreza. Tan solo sentencia que para un rico sus riquezas pueden significar un precio demasiado alto a pagar por la vida eterna. Y sí, la gente rica pues se acostumbra a tener uh, to get their own ways, a, 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 a tener las cosas a como les place, a como esperan, a como piden, a como requieren, a como están acostumbrados. Y si un día se les quita, pues bueno, eh, demandan que Que las cosas sean hechas a su manera, ¿no? Entonces, dejar todo eso por seguir a Dios, pues, hace algo muy tremendo y es algo de un precio muy alto en en esta sociedad, especialmente, y un precio muy alto en en la vida personal, pero que no tiene ninguna comparación en lo más mínimo al precio tan grande que Jesús tuvo que pagar. Entonces, no fue suficiente. Algo nos falta, dice el escritor. Este hombre rico era un claro ejemplo del arquetipo o modelo del actual aspirante aspirante a discípulo cristiano. Queremos ser cristianos y queremos ser bendecidos, pero nadie quiere ser discípulo de Cristo. Queremos brincar y queremos correr y queremos nosotros que Dios nos bendiga y nos dé manos llenas, pero nadie quiere ser discípulo de Cristo. Porque acuérdense que Jesús dio lo que nosotros le llamamos el gran mandamiento y por todo el mundo, a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, a predicar el evangelio y el que fuera bautizado será salvo, más el que no será condenado, enseñándoles todas estas cosas que yo os he dicho y que guarden los mandamientos que yo os he dejado. Entonces, en ocasiones, pues la, la prosperidad o, o la abundancia o, o qué sé yo, las cosas que llegamos a acumular uh, nos satisfacen, pero no llegan a satisfacer el alma de la forma que Dios quiere que nosotros seamos satisfechos, porque eso solamente satisfez, satisface la carne y el ego de la persona. no Entonces, este hombre fue un ejemplo claro del de, de actual expirante a discípulo cristiano. Como aquel hombre, es probable que muchos de nosotros seamos personas piadosas y genuinamente interesadas en ganar la vida eterna sí a gente que vamos a la iglesia y que se congrega y que ora y que brinca y que corre y que predica y que canta y que toca y que da y que recibe y que presta y que sirve muchas ocasiones nosotros podemos ser también entrar en este ejemplo no el señor nos pide y nos dice y vamos a ver por qué porque las palabras que siguen adelante del señor son poco duras para mucha gente sin embargo pues bueno Se tienen que cumplir. De otra forma, estamos nosotros dependiendo de nuestro próximo, de nuestro éxito personal y de nuestras capacidades personales y de nuestro esfuerzo personal. Entonces, como él hacemos todo lo que según nuestra tradición, educación y cultura religiosa, es preciso y necesario para ganarnos la vida eterna. Sin embargo, es muy probable que todo eso, aun siendo bueno, no sea suficiente. Y volvemos a lo mismo, no el, el, el hacer esto, el hacer aquello, el hacer esto y guardar estas reglas y guardar este día y, y comer esto y no comer aquello y hablar así y hablar así y vestirte así y asistir allá y dar aquí y dar allá. A lo mejor no es suficiente porque el Señor estaba, le estaba diciendo a esta persona, hey, bien, has, bien has hecho todo este tiempo, nomás te falta una cosa, una cosa te falta, sígueme a mí. Y ahí es donde a la mayoría de nosotros pues tal vez tengamos que reflexionar y mirar si estamos verdaderamente siguiendo al Señor o estamos simplemente cumpliendo con los requisitos y las reglas que se han impuesto y que han dejado como, sí, pues como guía para hacer lo que el Señor requiere de nosotros. Pero no basta con hacer lo que requiere de nosotros, sino se necesita seguirle a Él. Así como aquel hombre, dice el escritor, fuimos invitados a seguir a Jesús y convertirnos en sus discípulos. No solamente en creyentes, no solamente en, en, en cumplir con el requisito del bautismo, uh, no solamente con leer su palabra. Hay que convertirnos en discípulos de Cristo. Un proceso, un discípulo o alguien que hace lo mismo que su maestro. ¿no? Un proceso que dura toda la vida, un proceso que va más allá de la observancia de ciertas reglas o de la implicación de una cierta moral. No hagas esto, no mires aquello, no comas esto, no, hagas, no esto. No, no, no. Y, y querer guardaros de todo eso. Pero lo más importante es seguir a Cristo, porque si estamos siguiendo a Cristo, todo eso se va a cumplir en nosotros también. Si estamos siguiendo a Cristo, vamos a guardar lo que Él nos ha dicho. Si estamos siguiendo a Cristo, vamos a ser obedientes a su palabra. Si estamos siguiendo a Cristo, nos va a importar más el que diga Cristo que el que diga la gente. El que dirá de la gente nos importa más lo que Cristo diga de nosotros. ¿no? Ser un discípulo de Jesús consiste en un cambio de nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Incluye y abarca todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra visión del mundo, nuestros valores, nuestras conductas. Y tiene un objetivo final que Cristo sea formado en nosotros. Es lo que decía el apóstol Pablo, pues ciertamente este hombre exterior se va desgastando si tú tienes de 30, 40 años para arriba 50, 60, te has dado cuenta y ya te cayó el 20 que es una realidad tremenda ¿no? mírate en una foto de hace 30 años atrás de hace 40 años atrás, 50 años atrás y si crees que te miras igual pues bueno, te están echando mentiras los que te dicen que sí se miras igualita que cuando tenías 15 años déjame decirte que no es cierto no te miras igual el tiempo pasa y, y nadie, nadie se, se libra ¿no? de, de lo que el tiempo hace al cuerpo físico, pero el apóstol Pablo decía, aunque este cuerpo externo, este velo de carne se va desgastando, el hombre interior se va renovando, va agarrando fuerza, se va haciendo a la voluntad y a la imagen en el sentido del carácter de Cristo. El proceso de ser discípulos es doloroso e implica ajustes, dice el escritor, a nuestras vidas. Ajustes, bueno, pues ajustes que nos llevan a tener que pagar determinados precios, cosas que dejar, relaciones que romper, conductas o costumbres que desechar, motivaciones que rectificar, etc. Es tan importante esto porque mucha gente, yo siempre he dicho y he aprendido. A través de la palabra de Dios que una persona, un hombre, una mujer que en el, dice creer en el Señor y que ha sido lleno del Espíritu Santo, no puede ser la misma persona que era el día de ayer. No puede ser la misma persona que era cuando estaba uno ignorante de la palabra de Dios o de la misericordia de Dios o aún del temor a Dios. No puedes estar igual, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, cambia las metas que tienes en la vida, cambia los anhelos que tu corazón abriga, cambia los deseos de tu mente, de tu corazón, y aún los apetitos de la carne controlados por el Espíritu Santo, no por uno mismo, porque la carne es débil, pero dice la palabra es que el Espíritu está presto. Entonces, alguien que dice seguir a Jesús, alguien que quiere servir a Dios, bueno, pues tiene que dejar todo. Y es, 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 está tremendo porque el Señor le decía a los discípulos, el que no dejara, y, y acá mira, en los últimos versículos que leímos, uh, el Señor le dice uh, que, que el que no deje a, a, ¿cómo dice el versículo? Perdón, estoy tratando de leer dos cosas al mismo tiempo, pero el Señor les está diciendo, mira, el que no deje a padre, el que no aborreciera a padre o a madre o a hijo o a hija o posesiones por mí, pues no es digno. De mí. Y eso está bien tremendo, ¿no? Uh, dice el Señor, cuando Pedro le dice, uh, en, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En la mente humana, en el sentido humano, no hace sentido estas palabras, porque nosotros pensamos en el abandono, en el maltrato, en el rechazo. Pero el Señor no está hablando de eso, porque él está diciendo, y mire lo que dice. Uh, dice. Uh, Entonces Pedro dijo aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces este requisito del Señor de dejarlo todo por él sigue siendo vigente el día de hoy. No solamente se lo dijo a sus discípulos, aquí estaban hablando en otro de los pasajes que leímos, está hablando exclusivamente a los doce y les estaba diciendo a ustedes, les va a tocar sentarse en doce tronos ahí en el cielo y van a juzgar a Israel, a las doce tribus de Israel, pero también nos hace, dice, y todo aquel que haya dejado, que no hay nadie que haya dejado casa, estoy buscando la otra versión, de cierto, de cierto, digo que no hay ninguno que haya dejado a casa, de hermano o hermana, padres o tí, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. El, el Señor le está diciendo, es necesario que, que, que estemos dispuestos a dejarlo todo. Ah, y está tremendo, ¿no? Porque, pues bueno, es, 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 es fácil decir, Señor, pues yo quiero... Uh, el, la predicación del día de hoy es, es, se ha convertido en, en el Señor como si fuera un ATM, una, una máquina de despensa de dinero, ¿no? O de despensa de bendiciones, o de despensa de protección, o de despensa de, de, qué sé yo, de un montón de cosas. Pero pero nadie quiere poner su vida por Él. Y nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, pues ayúdame porque me he dado cuenta en, en, a través de tus palabras que Que yo solamente estoy aquí para pedirte cosas y y suplicarte cosas y darte requisitos. Y si tú me das esto, yo hago aquello. Y si si tú me das esto y tu palabra dice que me tienes que dar y yo tengo derecho a esto y me merezco esto. Lo que merecemos es la vida, la muerte y, y la muerte eterna separada del Señor. Su gracia nos ha rescatado, hemos recibido el perdón de Dios sin merecerlo. Y el Señor todo lo que dice, mira, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, tome su cruz cada día y sígame. El proceso de ser discípulos es doloroso e implica, dice el escritor, ajustes en nuestras vidas, es una cruz que tienes que llevar, ajustes que nos llevan a tener que pagar determinados precios hay cosas que dejar, esas costumbres que tenemos ahí está cargando tu cruz, relaciones que romper, amistades que no te convienen, noviazgos que no te convienen qué sé yo, hay que romper las conductas, pues yo antes era así así tengo que seguir siendo porque si no me miento a mí mismo, dice la gente, bueno pues te vas a seguir mintiendo de ti mismo hasta que te sorprenda la muerte y despiertes en el infierno no conductas o costumbres que desear pues es que yo así la costumbre, así la religión de mis padres y así me acostumbraron y bueno pues es que no todas las costumbres son buenas o son ciertas motivaciones que rectificar aún yendo a la iglesia los motivos tienen que ser como Dios quiera en ocasiones los motivos de ir a la iglesia de ir a hacer esto, hacer aquello, a trabajar es para el aplauso que recibes de la gente y eso tampoco le agrada al Señor, dice el Señor que los fariseos se paraban en las esquinas y se paraban y levantaban las manos y oraban a voz alta y dice el Señor el el aplauso de la gente es todo lo que van a recibir pero va a llegar el día que les van a pedir cuentas y no van a tener cómo pagarlas La invitación de Jesús, dice el escritor, a cada uno de nosotros siempre lleva implícita la petición de pagar un precio y comenzar a acumular tesoros en el cielo. No es posible seguir a Jesús sin pagar el precio que Él establece. No lo lo que nosotros creemos que sería suficiente, no lo que nosotros creemos que, bueno, ya con esto cubrí mi cuenta, no, lo que Él nos pide a nosotros. Jesús nos enfrenta con la lógica del reino de Dios, que es contraria a la lógica de nuestra sociedad. Nos invita a perder, a dejar, a abandonar para poder ganar. Él mismo dijo, el que perdiere su vida por causa de mí la ganará. Y el que quiera salvar su vida la perderá. Nos invita a perder, a dejar, a abandonar para poder ganar. Cada uno sabe su precio a pagar. Y cada uno debe hacer su evaluación privada y personal. O sea, la, la, aquí la implicación y la recomendación ya para terminar esto es, ¿qué es lo que te falta dejar? ¿Qué es lo que te falta entregar? ¿Qué es lo que te falta dejar uh, para seguir a Cristo. ¿Qué me falta a mí para para seguir a Cristo? ¿Qué es lo que debo de, de poner a un lado, de abandonarlo, de, de dejar, de aborrecer? Aún dice la del Señor en su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que debo de dejar para para tener la libertad, el tiempo de seguir al Señor? La intención de seguir al Señor sin que nada más se interponga en el camino, sin que nada más me diga, esto es más importante que seguir a Cristo. Esto que tengo es más importante que el reino de los cielos. Esto que yo estoy logrando con mi intelecto, con mi sabiduría, con mi conocimiento, con lo que tú quieras, es es más importante todavía que seguir al Señor. Porque así así dijo el joven rico, ¿no? Al, al, al oír esto se entristeció porque tenía muchas posesiones, de mucha gente que se entristece porque es gente muy bien educada, y dicen cómo yo una persona tan educada voy a meterme en creer esto cómo yo una persona tan próspera en el negocio en los negocios voy a abandonar todo esto y, y, y tener que seguir al Señor cómo yo una persona que tengo tanto buena reputación y de buen estado en, 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 entre la gente me conocen y ya saben, cómo voy a, a, a darles la contraria ahora y, y, y seguir a Jesús, bueno el Señor sigue diciendo lo mismo, deja todo eso y sígueme a mí. Uh, ojalá que en el servicio a Dios estemos más dispuestos o completamente vendidos, dicen en, en inglés, no sold out to Jesus, que estemos completamente vendidos al concepto de, de seguir al Señor y, y, y estar dispuestos a pagar el precio. Ciertamente en otras partes del mundo, el día de hoy se paga con la vida, en donde la gente que profesa al Señor o que predica su evangelio, que se guarda para el Señor, son puestos a muerte. En este este país todavía no llegamos a ese punto tan radical y tenemos toda la opción de servirle a Dios de corazón y con intención, que no nos nos atrape el mundo, que no nos atrape aún el mundo cristiano próspero que, 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 que te quiere vender la idea de que de que Dios lo que tiene para ti son solamente bendición monetaria y todo y todo lo que vas a hacer vas a prosperar. Y que todo, acuérdate que el apóstol le dijo al joven, mira, hoy oro por ti para que prosperes como prospera tu alma. <ríe> lo que Dios traiga, ahí en tu alma, así prospere también en todo lo demás. De acuerdo a la voluntad de Dios. Así es de que, ¿qué precio te está pidiendo Jesús que pagues? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Y qué pasos darás para pagarlo? ¿Qué te está diciendo el Señor? Mi hijo, mi hija, ya tienes que dejar eso. Si quieres seguirme seriamente y de verdad, tienes que guardarte, tienes que dejar todo eso que has estado acumulando en tu vida por tantos años, por tanto tiempo, y me me tienes que seguir. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué precio te está pidiendo que pagues? ¿Y qué excusas estás poniendo tú o estoy poniendo yo para decir, bueno, Señor, es que tú no conoces qué tanto me costó llegar aquí, tú no sabes el esfuerzo y no sabes los años que he pasado trabajando por esto. ¿Y el Señor qué qué te impide hacerlo? Y la tercera pregunta que propone el escritor aquí es: ¿Qué pasos darás para pagarlo? O si sea, el Señor te está diciendo, te está poniendo convicción en tu corazón de tiempo atrás, de una semana atrás, de un mes atrás, de unos años atrás, o de tiempo atrás, es hora de que tomes palabra uh, cierta de parte de Dios y lo dejes y le sigas a Él. Le sigas a Él, porque ciertamente el Señor estaba haciendo alusión a las cosas materiales y Él dice: ¿Qué que, que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Qué difícil es? ¿Qué difícil es? Y no que las riquezas en sí sean malas por sí mismas, pero el uso o o el cariño que les agarramos o el amor que tenemos por las riquezas no nos van a dejar entrar en el reino de los cielos. Entonces, estas tres preguntas te dejo en tu mente el día de hoy y espero que la próxima semana que tengamos la lección que sigue podamos nosotros tener una respuesta satisfactoria o podamos empezar a haber hecho cosas que, que nosotros empezamos a modificar en nuestra vida o abandonar aún con tal de seguir al Señor. Porque déjame decirte, ser cristiano y, y no escuchar la voz de Dios y de su vecela, pues nos estamos engañando solitos. Ser cristianos a medias, pues somos de los tibios que el Señor va a vomitar. A ser cristianos fríos, pues ahí andamos haciendo las cosas uh, completamente equivocados. Necesitamos estar encendidos en el espíritu, seguir a Dios de cerquita, no de lejos, no de entendimiento, o de intelecto solamente. Hay que seguirle con el corazón, con, con intención, con... Con hambre de de obedecerle a Él, de de traerle al Señor gloria y honra en lo que hablamos y lo decimos y decimos y actuamos y damos y y vamos y venimos que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos. Así es de que te recomiendo que te hagas estas tres preguntas esta, esta semana y si hay cambios que hacer en tu vida como las tengo que hacer yo también, a modificar nuestro estilo de vida y empezar a seguir al Señor porque déjame decirte que pues el tiempo se pasa rápido, ¿no? Y perder tanto tiempo en nada, pues, el mundo tiene tantas cosas que ofrecer y tanta mentira y tanta apariencia que aún nosotros los cristianos nos dejamos llevar por eso. Así es de que, que el Señor nos ayude y que el Señor te bendiga y, y te dé fuerza y nos dé fuerza para, y entendimiento para obedecerle en, en, en total, en su totalidad. No solamente las cosas que nos gustan o nos convienen. ¿no? Entregarlo todo por él, así como él se entregó todo por nosotros. Así es de que Dios les bendiga. A Dios les pague por su atención, los esperamos el viernes de 7 a 8 de la noche en la iglesia al 2.18 al norte de la calle 15 en la Stewart, el sábado de 7 a 8 el servicio radial la voz apostólica y el domingo de 4 a 5 de la tarde escuela dominical para todas las edades niños, intermedios, jóvenes, adultos y de 5 a 6.15 un servicio de celebración, de agradecimiento de alabanza, de adoración a nuestro Señor y de predicación de su palabra que el Señor les bendiga, invita a alguien esta semana a llevarlo a la iglesia, que escuche palabra de Dios y que empiecen a aprender Porque es necesario buscar de Dios y el amor que Dios tiene por ellos también. Amén. Que el Señor les guarde y sea prudente en todo lo que haga y todo lo que diga. Y cuídese en el amor del Señor. Los amamos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Adiós.